0: A situação, que já se apresentava dramática, fugiria inteiramente ao controle se o ex-obsessor de Cláudio conseguisse de alguma forma atingir Marina. Seu ódio era muito forte. Perplexo, analisei rápido os acontecimentos e cheguei mesmo a questionar se o irmão Félix não errara ao pedir a permanência de Marita no corpo físico por mais tempo. Os males daí resultantes através do ex-vampirizador poderiam ser imprevisíveis. Mas seja como for, eu não tinha o direito de julgar o companheiro destrambelhado, muito menos, porém dúvida, a experiência e a sabedoria do estimado benfeitor. A mim competia trabalhar, socorrer. O sol da manhã já se aprumava no céu, quando entreguei Marita aos cuidados de dois auxiliares enviados pelo irmão Félix e saí apressadíssimo rumo à casa da família Torres. Silêncio e lágrimas discretas em torno do leito da enferma Dona Beatriz, em coma, esperava a morte Pedro Neves e alguns amigos do mundo espiritual velavam respeitosos Os encarnados presentes resumiam-se em Nemésio, Gilberto, Marina Uma enfermeira e dois empregados da casa Nem sinal de Moreira Mas a paz não durou muito Acompanhado de quatro camaradas truculentos, o ex-vampirizador, colérico, invadiu desrespeitosamente o recinto e, sem nenhuma comiseração pela enferma agonizante, gritou nos ouvidos de Marina. Assassina! Assassina! A agressão verbal, mesmo não ouvida objetivamente pela moça, produziu nela um forte mal-estar. Empalideceu, jogou a cabeça para trás na poltrona, buscando esconder a indisposição. Não conseguiu. Os Torres, pai e filho, perceberam. Pobrezinha. Passou a noite inteira acordada, dando
1: atenção a Beatriz. Ontem também, durante o dia todo, ela não descansou um minuto.
2: Ah, deve estar exausta. Toma um pouco de água, minha querida. Eu vou telefonar ao médico e eu já volto, tá bom?
0: No ambiente espiritual, não foi menos constrangedor o impacto. Pedro Neves não conseguia entender aquela invasão sem propósito... ...no momento em que sua filha desencarnava.
1: Por que isso, André? Pergunte-a essa pisca. A culpa é dela. Viemos fazer justiça. Essa devassa criminosa não vai escapar impune. Vai pagar por todas as maldades que fez... Vamos acabar com ela. Exijo respeito. Minha filha está agonizante. Saia daqui com seu bando de arruaceiros.
0: Entendo sua revolta, Moreira, mas o Pedro tem razão. Dona Beatriz está deixando o corpo físico. Precisa de tranquilidade, silêncio.
1: E eu com isso?
0: Não arredo o pé daqui
1: sem dar uma lição nessa marina. Pilantra sem vergonha.
0: Como médico, lembrei que para se chegar à cura da doença, é preciso remover o centro da infecção. E o centro da infecção ali era Marina. Supliquei mentalmente à moça que saísse do quarto. Ela pediu licença aos amigos e foi repousar em outra parte da casa. Acompanhei-a, seguido de perto por Moreira e seu bando. Mal chegamos a uma dependência nos fundos, começou a interpelação exaltada.
1: — Me admira você, seu André. Cheio de preocupações morais. Um sujeito que só valoriza as boas qualidades. Ter simpatia por uma pinóia dessas. Até parece que não conhece a vigarista. Não viu as bacanais que ela promove? Pai e filho participam. É uma devassa que não tem um pingo de vergonha na cara.
0: Bonita por fora e podre por dentro. Apesar de tudo, é filha de Cláudio Nogueira e irmã de Marita. Não me cabe julgar ou reprovar sua atitude, Moreira. Só quero que se lembre de uma coisa. Qualquer prejuízo que esta moça venha a sofrer... vai refletir diretamente no pai e na irmã. Pessoas por quem você e eu temos grande afeição... Por amizade aos Nogueira, não posso concordar com sua ideia de massacrar Marina. Em parte, você tem razão.
1: Não é de todo inútil o seu bom senso. Mas não cante vitória antes do tempo. Não me convenceu de nada, seu André. A seu pedido, vou controlar a minha raiva. Mas do castigo, eu não desisto. Olhe só como ela se aboleta na cama para repousar, fechando os olhos, relaxada, como se fosse a mais inocente das criaturas. Vou aproveitar o embalo desse soninho reparador dela e fazer um interrogatório. A mente dessa malfeitora vai se abrir como um livro e você vai ficar sabendo de toda a sujeira que ela aprontou.
0: Minhas preocupações cresceram ainda mais. Arvorava-se ele, ao mesmo tempo, em promotor, juiz e carrasco furioso, surdo a qualquer apelo de calma e ponderação. Marina, debilitada, indefesa, absorveu as sugestões de Moreira e centrou seus pensamentos na irmã acidentada. Começava o inquérito mental.
1: E então... Como se sente a respeito do que fez a sua irmã? Está contente com o suicídio dela, bandida? Sua consciência, se é que você tem alguma... Como é que está?
2: Detesto pensar em Marita e no que aconteceu a ela. Não sei por que lembrei desse assunto agora. Tenho pena dela. O que eu não tenho é culpa. Nada fiz para que ela tomasse essa atitude... Foi decisão dela Talvez por perceber que Gilberto amava a mim E não a ela Eu não teria coragem para levar minha irmã à morte Prefiro achar que o destino resolveu me livrar dela Não posso esquecer que ela se fez passar por mim Naquele telefonema ao Gilberto Especulando Fazendo sondagem E se deu mal porque acabou descobrindo a verdade. Além disso, ele já havia notado as esquisitices dela. Comentou comigo uns dias antes que a Marita era desequilibrada, neurótica, que deveria ter sífilis na cabeça e não servia para casar. Não vejo por que eu deva sentir remorso. Nenhuma culpa me cabe no caso. Um médico disse à minha mãe que restam poucos dias de vida à minha irmã. O que eu posso fazer se não esperar a morte dela com tranquilidade?
0: Nova onda de fúria dominou Moreira... reagindo à notícia de que restavam poucos dias de vida à Marita. Não se resignava à ideia de perder a jovem no plano físico. Ela, inconscientemente... Despendia recursos fluídicos que se casavam com os dele Dando ao ex-vampirizador sensações de euforia, robustez Dela, ele retirava estimulantes mentais que lhe vigorizavam a masculinidade Do pai da moça, Cláudio, ele se valia habitualmente para viver sobre a terra como qualquer ser humano
1: Criminosa
0: Indecente
1: já viu criatura mais desprezível do que esta, seu André? Eu nunca vi tamanha frieza de sentimentos, tanta covardia, tanta falta de respeito. Vou acabar com esta víbora e você vai me dar o seu apoio, hein, seu André? Na hora certa, vou pedir o seu testemunho a meu favor, já que você está vendo tudo.
0: Sutil, inteligente... o ex-obsessor de Cláudio tentava me envolver... me aliciar a seu serviço. Ignorando o discurso cheio de ferocidade... Marina seguia meditando... acrescentando mais impressões ao tema... e com isso jogando lenha à fogueira... revoltando ainda mais o truculento vingador da irmã.
2: Se é certo que o amor justifica e perdoa qualquer coisa... Não devo explicações a ninguém Amo Gilberto e ele me ama Não quero outra coisa na vida Se não me casar com ele E ter muitos filhos Sendo isso verdade Basta me livrar do pai dele E tudo ficará perfeito Nunca
1: Nunca vai ser feliz na vida Matou a sua irmã Assassina assassina vai ter que pagar por tudo isso.
0: Tão violenta foi a carga de ódio contida na agressão, que mesmo não entrando pelos ouvidos materiais, atingiu em cheio a mente da jovem. Marina sentiu-se invadida por súbito e estranho mal-estar, como se, de repente, uma onda de remorso lhe varasse o pensamento, questionando a inocência que até ali defendia. Novos aspectos a fizeram refletir sobre a tragédia da irmã. Contradições, dúvidas, consciência em conflito. Nem de longe suspeitava estar sendo interrogada por uma inteligência invisível a ela. O inquisidor martelava censuras e cobrava respostas. Marina gemia em desconforto e perdia posição. Raciocínio enevoado mobilizou forças para não desmaiar. Encontrando brechas na fortaleza que se rendia aos poucos, lançava o ex-obsessor petardos de maldição e sarcasmo, gerando a demência e invocando a morte. Articulei uma silenciosa busca de agentes mentais para que a jovem se libertasse. Tudo em vão. Habilidosa para iludir sem comprometer-se pai e filho em tramas amorosas paralelas, mostrava-se completamente órfã de qualquer conhecimento superior que a fortalecesse para enfrentar o algoz desencarnado. À mercê da força que lhe espatifava os recursos psíquicos, admitia-se derrotada. A impassibilidade ante o desastre da irmã converteu-se em opressão e temor. Vasculhando sem trégua nem piedade a cabeça da moça, o ex-vampirizador a induzia a confessar-se culpada.
2: Talvez... ela não tentasse o suicídio... se encontrasse em mim... uma irmã honesta e piedosa. De repente começo a me dar conta de que... não devo ser tão inocente assim. Será que tudo... Não passou de um grande capricho. Terá sido mesmo o amor, de verdade, o que senti por Gilberto desde a primeira noite? Paixão, sim, com certeza. A doçura daqueles olhos e o carinho daqueles braços me levaram a procurar nele, quem sabe, uma espécie de versão mais nova do pai com quem eu estava comprometida. Seria um Nemésio mais moço na minha fantasia.
0: Pressionada pelo juiz implacável, Marina seguia expondo ao nosso conhecimento... ...suas mais íntimas reflexões. Relatou em tom de confissão as artimanhas de que se utilizou na conquista de Gilberto. Cortejara abertamente o namorado da irmã, primeiro fisgando o rapaz pelo lado intelectual... Depois, o iludindo com sonhos e emoções. Uma vez preso pelo coração... Tornou-se ele um escravo dependente dela. Requintado os processos de sedução... Utilizava a Marina para manobrar à vontade o moço. Um inseto preso à teia... À disposição da aranha. Orquestrado pelo ex-vampirizador... O processo de culpa ganhava espaço cada vez maior na consciência da jovem. Num exame escrupuloso das atitudes assumidas... Verificava ela, espantada, que lesara a si mesma. O remorso a dominou por completo. Chorou muito, já que nada mais podia fazer. Acompanhado de Nemésio Torres, entrou o médico, receitou um calmante e polidamente se retirou. A sós com Marina, o pai de Gilberto rapidamente trancou a porta. Abicando-se junto da moça para confortá-la e confortar-se produziu o inconsequente genro de Pedro Neves mais uma cena constrangedora para quem a assistisse. Moreira zombeteava, descrevendo a situação com frases irreproduzíveis. Marina, minha querida,
1: por que está chorando tanto? Procure ser forte, só temos motivos para alegria. É uma questão de paciência, meu amor. Em poucos dias estaremos casados e felizes para sempre, como se diz <risos>
0: Vamos, vamos, não fique triste, minha vida Não poderia ser mais patético O velho Nemésio beijando avidamente o rosto molhado de lágrimas da jovem Enquanto ela, por sobre os ombros dele, arremessava olhares de esguelha Mistos de compaixão e repulsa sugeria a Moreira que nos retirássemos.
1: Sair justamente agora... no melhor da festa... o que é isso, seu André? Ainda quero me divertir muito. Se não tem coragem suficiente... para conhecer esta delinquente até o fim... vá embora. Vai embora que eu
0: fico... Pense no que está fazendo, Moreira. Não temos o direito de julgar ninguém, muito menos condenar. Não venha me acusar.
1: Tenho tanta culpa no mal-estar desta sem-vergonha... ...quanto bisturi na
0: ablação de um tumor. Nenhuma culpa você tem no caso. Mas tem a opção de ser caridoso e ajudar a moça... ...a não sofrer tanto com a culpa que ela própria confessa. Tripudiar sobre os vencidos é uma atitude indigna, não constrói nada. Marina é recruta na guerra contra o mal, embora se ache muito sabida. Em consideração à amizade que você tem por Cláudio, eu lhe peço que não faça isso, Moreira.
1: Não tenho vocação para viteiro seu André.
0: Capa de malfeitores é coisa que eu nunca serei. Prefiro ver esta moça como uma irmã desequilibrada em questões de sexo. E por isso, digna de tratamento, de uma terapia específica.
1: Esse linguajar rebuscado não explica nada, seu André. Desequilibrada, eu não sei se ela é. Mas o nome das coisas que ela faz, eu sei. Só não digo para não constranger o amigo. Mas é já que o senhor vai perder a graça e o latim. Daqui a pouco sai o pai e entra o filho...
0: De fato. Minutos depois, o velho Nemésio saiu e Gilberto entrou. A gargalhada do ex-obsessor ecoou pela casa. <risos>